0: That's .com. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar para que te sientas bien y te veas mejor. El 8 de enero de 2020, en el informativo de Radio Televisión Española, Mavi Doñate nos hablaba por primera vez desde Pekín sobre una extraña neumonía en Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, una ciudad de más de 11 millones de habitantes de la que muchos jamás habíamos oído hablar pero que pasará a la historia como el epicentro de una pandemia que a día de hoy, 25 de enero de 2021, ha causado la muerte a más de dos millones de personas en todo el mundo. Esta curtida reportera, quien ha trabajado en la agencia EFE, el periódico Heraldo de Aragón, Radio Nacional de España, el canal 24 Horas y que ha pasado por casi todas las secciones de los servicios informativos de televisión española, es desde hace más de cinco años su corresponsal en Asia-Pacífico. En el último año, Mavi nos ha relatado la crisis del coronavirus desde China, el país del mundo más opresivo para ejercer el periodismo. De hecho, en estos 12 meses, 47 profesionales han sido encarcelados allí, tres de ellos por su cobertura de la respuesta china ante la pandemia de la COVID-19. Sus crónicas… Y su valioso testimonio de lo que estaba pasando, le han valido a Mavi Doñate dos merecidísimos reconocimientos. El premio de Periodismo Digital, José Manuel Porquet, y un Ondas a Mejor Presentadora de Televisión. Hoy, un año después de ese duro confinamiento de Wuhan, volvemos a la zona cero de la pandemia. Mavi Doñate, bienvenida al podcast. ¡Qué ilusión poder charlar contigo!
1: No, Cristina, la ilusión te aseguro que es mía, porque te admiro muchísimo y, y nada, ya que estamos, encantada de la vida para aportar pues, un pequeño granito de arena.
0: Pues venga, vamos allá, Mavi. Yo te quiero eh, plantear un pequeño viaje en el tiempo. Quiero que retrocedamos aquel 8 de enero de 2020, cuando tú ya hablabas por primera vez en el telediario de esa extraña neumonía de Wuhan, y el día 23 de ese mismo mes se confina a una ciudad de 11 millones de habitantes.
1: Días después de que en diciembre saliesen a la luz los primeros casos de la nueva neumonía vírica en la ciudad de Wuhan, en el centro de China, se sabe con certeza que muchos de los 59 afectados eran empleados o clientes de este mercado de marisco ahora cerrado temporalmente. Las autoridades chinas han informado de que el origen es un nuevo coronavirus, un microorganismo que puede causar desde un resfriado a una neumonía y que en su mayoría se pueden tratar de forma eficaz. Pero de momento no se ha explicado si en este caso el el contagio es de persona a persona, algo vital para prevenir una epidemia.
0: Mavi, ¿tú qué recuerdas de aquellos días?
1: Fíjate, yo antes del 8 de enero eh, me había ido a España a pasar eh, las Navidades y días antes eh, ya me acuerdo que, que llegaban informaciones pues, de esta extraña neumonía, como le has llamado. Y yo me acuerdo que puse un tuit ya diciendo, bueno, eh, preocupa un poco una enfermedad que hay en China y espero que haya transparencia a la hora de, de informarse a lo que sea. Yo el día 7 de enero llego de mis vacaciones y, y ya pues el telediario eh, me pide una, una crónica de lo que está pasando allí. Al principio fue mucha incertidumbre, llegaban noticias, ya sabemos que, que China no es precisamente un país donde la transparencia pues eh, brille y las informaciones llegan muy, muy ...medidas a cuentagotas y, bueno, muy pasadas por el filtro tanto de imágenes, nosotros que hacemos televisión, como un poco de, de la información que llega... Pero realmente fueron pasando los días, se informaba de que había pues, bastante, bueno, muchos blogueros o muchos internautas en Wuhan filtraban pues que había un gran desorden, los hospitales empezaban a colapsar y que había muertos. Eh, nosotros habíamos informado ya de los primeros, de los tres primeros, y el día 23, ya el día 22, eh, se anuncia que se va a cerrar toda una provincia, que es la provincia de Hubei, que tiene la misma extensión que toda España, y su capital, Wuhan, porque parece ser que el foco inicial ha nacido allí. Yo creo que es cuando todos nos dimos cuenta, incluso los propios juaneses hablando estos días con ellos de que algo grave pasaba algo estaba pasando para cerrar una ciudad una medida que nunca antes se había tomado en China obligatoria o sea ese confinamiento además eh, pues bueno al principio se podía salir un poquito eh, con pues la vigilancia del comité del barrio a comprar comida o a comprar medicinas pero es que después a la semana y media fue totalmente mm, estricto es decir no se podía salir para nada de tu casa Hubo una red de voluntarios que para eso pues este país eh, pues bueno pues eh, tiene sus peculiaridades una red de voluntarios que llevaban la comida que llevaban las medicinas y ese confinamiento se alargó 76 días. Eh, hasta el, hasta decir, el 8 de
0: abril, ¿no? Mavi? Hasta el
1: 8 de abril, exactamente. Y luego fue progresivo. Nosotros, cuando volvimos en abril, en ese viaje en el tiempo que me has planteado, me acuerdo que había barrios en los que solamente se podía salir dos horas o, se, o, o determinadas personas con un permiso. Es decir, no se abrió el 8 de abril y todo el mundo salió a la calle. No, no, era por barrio, se valoraba el, se hacía un mapa de riesgo y decíamos, pues en este barrio ha habido, pues imagínate, de 300 positivos. De esos 300 positivos, eh, con el tiempo cuatro volvieron a recaer. Eh, han estado tal... Eh, se valoraba mucho el riesgo que había para dejar salir a, a las personas poco a poco. De hecho, cuando ya se abrió del todo... Y a mí me hacía gracia cuando este verano nos llegaban esas imágenes de aquella fiesta en la que nadie llevaba mascarilla, cuando todos estábamos inmersos en agosto, pues ya en el azote del coronavirus, que decían «¿Pero cómo? ¿Cómo esto es posible?». Bueno, no, es que no fueron 76 días de confinamiento, es que hubo una, un desconfinamiento progresivo. Después eh, se, se aplicó toda la tecnología, toda la inteligencia artificial con los rastreadores, que, que es una app que todos llevamos obligatoriamente, que deja rastro o apunta en una mega base de datos de cada ayuntamiento de la ciudad, donde has estado en cada momento. Después fueron esas PCRs masivas a los 11 millones de habitantes en, en, en mayo. Después la vacuna de forma experimental, eh, Sinovac, Sinopharm, estaban todavía en la tercera fase y dijeron, bueno, ¿por qué no eh, dentro de esa fase de experimentación? a las personas o que han estado enfermas o que tienen un riesgo porque son más mayores, vamos a ponérsela a ver qué pasa. no Es decir, que fue todo un proceso en el que al final se llegó al verano pues con el virus controlado. Ahora dicen que es la ciudad más segura del mundo y en el ambiente se respira. Estos días que estamos aquí, pues, eh, pues se respira eso.
0: Vamos, o sea que realmente no ha, no ha habido ningún otro confinamiento comparable en el mundo a lo que pasó en Wuhan desde ese, desde ese 23 de enero hasta el 8 de abril no y lo que vino después. Pues, por
1: ejemplo, mira, Cristina, en Manila, en Filipinas, sí que se habla de, de por tiempo de que, de, que, de que están confinados es el más largo. Pero yo creo que es menos estricto. Es decir, eh, se está confinado pues porque no pueden eh, hacer una vida normal, por así decirlo, pero yo creo que en determinados barrios sí que pueden salir, por ejemplo, a comprar. Aquí no, es que aquí, ya digo, no se podía para nada. Y dos meses y medio encerrados en casa, pues eso deja unas eh, secuelas eh, pues para todos, porque todos somos iguales, en definitiva, en cualquier punto del mundo, ¿no? con lo cual yo creo que fue un sacrificio que la propia China reconoce en, en Wuhan, pues el sacrificio que se hizo y que es verdad que hablando pues fuera de cámaras, porque a cámara no hablan mucho, pero hablando de fuera de cámara pues con habitantes de aquí, eh, pues te dicen pues sí, que, que el miedo, la incertidumbre, eh, al principio además hubo desabastecimiento de comida en los supermercados porque claro, pues entraron en pánico, si se cerraba había que eh, comprar. Después ya digo, se organizó esa red de entonces yo creo que, que no hubo precedentes, pero que tampoco en otro lugar del mundo lo han hecho de forma tan estricta como lo han hecho en Wuhan.
0: Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 el propio gobierno de la provincia de Hubei se preocupó un poquito más de enmascarar la crisis provocada por el coronavirus que de enfrentarla e incluso siguieron adelante con varios eventos multitudinarios organizados en Wuhan. Precisamente una de las grandes críticas que se ha hecho a China es que permitió la celebración del Año Nuevo, que es cuando se produce el mayor éxodo del planeta. Solo el año pasado se registraron alrededor de 3.000 millones de desplazamientos y además ya había alertas de que en Wuhan había casos de esa extraña neumonía que Hablabas tú, como avisó el médico fallecido Li Wenlian, y que recordaba al SARS de 2003. Tú qué estabas viendo a todo aquello de primera mano, lo que estaba pasando en China, ¿qué sentías? ¿Qué les decías, por ejemplo, a tus padres, Mavi?
1: Pues mira, Cristina, has puesto un buen ejemplo porque yo el otro día me acordaba, o sea, el año pasado, en 2020, el año nuevo, ya sabes que va cambiando porque depende del calendario lunar. Le llamamos mal el, el año nuevo chino, eh, no, es el año nuevo lunar porque se celebra en otras partes sí. del mundo, ¿no? En otras partes de Asia. Ahora
0: toca el 12 de febrero, ¿no? El 12 Creo de febrero,
1: exactamente. El año pasado tocó el 25 de enero. Entonces yo me acuerdo eh, que el día, pues no sé si era día 20 o día 18, tendría que buscarlo, no me acuerdo, pero bueno, estábamos ya subidos en un tren haciendo un reportaje de todos los que se iban y era un tren que, que pasaba por Wuhan, iba hacia el sur, hicimos una parte del recorrido, sin mascarilla, eh, en, en fin, eh, se había decretado que las que, que se llevase mascarilla y algunos llevaban, otros decían que Wuhan estaba lejos de Pekín. Y bueno, eh, de aquellas maneras que luego... Dije, yo siempre he pensado después, madre mía, o sea, que es que lo podríamos haber, si estaba tan, tan en el aire que digo yo, no lo podría, nos podríamos haber infectado perfectamente. no Se permitió también, que ayer estuvimos en el barrio, antes de ayer, aquí en Wuhan, una comida con 40.000 personas cuatro días antes de ese confinamiento. 40.000 personas, que dicen que no hubo tantas, pero sí que las hubo porque las imágenes se ven. Es una típica comida de un barrio aquí en Wuhan. Y eran cuatro días, es decir, estamos hablando del 18 de enero, cuando ya había habido fallecidos y cuando ya Li Wenliang, como tú has dicho, Cristina, había avisado y lo habían represaliado por difundir falsos rumores. De que había una enfermedad extraña. Entonces hubo una serie de negligencias, una serie de, de mensajes desde las autoridades de lo tenemos controlado, aquí no pasa nada, que después ha sido un error que se ha repetido en muchos sitios del mundo y que se ha visto que llegar tarde, infravalorar el problema, luego trae unas consecuencias totalmente nefastas porque vas por detrás del virus aquí en esto aprendieron después después es verdad que la gestión pues eh, cuestionable o no si el modelo es aplicable a otros países del mundo pero desde luego lo hicieron bien porque logran frenar más o menos todos los focos y controlarlos cuando me preguntas por mis padres bueno mi madre decía que me volviese que, que ya que no tenía ninguna necesidad de estar allí, que mis jefes lo entenderían y que, por favor, que me volviese, porque, porque bueno, claro, yo le decía, a ver, mamá, China es muy grande, date cuenta que es como si juntásemos España, o sea, Europa hasta Rusia, eh, Wuhan está muy lejos de Pekín, en Pekín lo que se dice es que hay poquitos casos y no te preocupes que yo me cuido. Y fíjate, Cristina, cómo se da la vuelta... Eh, ¿verdad? A la tortilla, porque meses después, yo soy la que le digo a mis padres, si, si os pudieseis venir aquí, yo os traía, ¿no? O sea, por favor, cuidaros mucho, por favor, tened todas te las precauciones. Bien,
0: Mavi, te entiendo también, porque es que yo viví Exactamente lo mismo, era como un déjà vu, o sea, estar aquí es. y, y ser consciente de lo que iba a llegar a España y ver incluso la situación aquí, la gente actuando normal, tú sabiendo lo que iba a pasar, era una sensación extrañísima y era muy difícil de, de gestionar emocionalmente. Decíamos eso, ¿no? que China tenía toda la información y aún así sigue adelante con esas celebraciones del Año Nuevo eh, y luego en Europa cometemos el error... Igual, muchos meses más tarde, incluso las Navidades, ahora hemos sido prepotentes, Mavi.
1: Bueno, yo creo que se han juntado dos factores, ¿no? Uno, que China así está muy lejos, sigue estando muy lejos. O sea, a mí eh, hay infinidad de personas, de amigos, de familiares, incluso que me han dicho, fíjate, cuando tú salías, es verdad, contándolo, y decíamos, esto aquí no, no va a poder pasar, eh, porque tenemos la sanidad estupenda, como si China no la tuviese. O sea, China pues, es un país muy grande, con hospitales que vaya, pero hay otros, y con unas técnicas y tecnologías que son fantásticos. Eh, porque, está, porque está muy lejos, porque bueno, sí, lo que pasa en Asia, pero claro, nos olvidamos de una cosa. Es que ahora la gente en China viaja. Quiero decir, hace 20 años con el SARS eh, no había una clase media que cogía aviones. Tú has dicho del Año Nuevo eh, Lunar. Efectivamente, en el Año Nuevo hay mucha gente de Pekín que se va a su pueblecito, pero es que también hay mucha gente que se va a España o que se va a Italia o que ellos vienen aquí o, sea, o que, los, españoles que te, o sea, los chinos que tenemos en España vuelven. Es decir, hay un flujo migratorio que ya no solamente es interno del país, sino que es por todo el mundo, con lo cual los virus viajan y se expanden. Entonces yo creo que, es, por un lado, es desconocimiento y que esto está muy lejos. Y segundo, es verdad que yo creo que vivimos eh, en Europa, en Estados Unidos, en un mundo ya en el que pues estas cosas tampoco nos creemos que puedan pasar, pero por todo el grado que hemos conseguido de bienestar en nuestras vidas, eh, pues de derechos adquiridos, con lo cual eh, sí que, sé que creo que se ha pecado un poco de, de prepotente, ¿no? De lo que pasa por allí, que es como el tercer mundo no nos puede pasar a nosotros. Uh -huh. Bueno, yo antes he dicho, somos iguales, o sea, los humanos somos todos iguales en cualquier parte del mundo y es un virus. Eh, que afecta y que puede atacar a todo el mundo por igual.
0: Lo que sí es cierto es que a finales de enero de 2020 las autoridades chinas sí que empezaron a advertir, quizá con retraso, pero sí que lo hicieron, de la letalidad y la rápida transmisión de este nuevo coronavirus. Eh, entonces, ¿realmente no fueron los responsables sanitarios chinos los que lanzaron al mundo la idea de que era como una gripe? Eh, hubo
1: dos fases, ¿vale? Una fase a la que nos hemos referido, eh, que es muy, que yo siempre digo que se podía haber, no sé, aprendido de ese error sobre todo, ¿no? De, uy, no pasa nada, eh, sí, nos están avisando, pero como además es China, lo represaliamos y lo castigamos porque estos son falsos rumores, eh, lo escondemos, que la gente viaje, eh, que haya un bienestar, etc, etc. O sea, esa primera fase de esconderlo, de hecho, aquí el Gobierno Central cesó a todas las autoridades provinciales, tanto de Hubei como de Wuhan, pues por esa supuesta negligencia. Y después ya hay una decisión en firme de que esto es una guerra y que hay que ir a vencer el virus y es cuando a partir del 23 de enero se cierra todo y se ponen en marcha toda una serie de medidas que ya digo a lo mejor en Europa decimos pero ¿cómo vamos a tener un rastreador que digan que yo ayer estuve cenando en tal sitio que después me fui a la discoteca a tomar una copa que me levanto por la mañana y me voy al gimnasio y el gimnasio o sea, es ese derecho a la privacidad que tenemos en, en Occidente, en las democracias, pues claro, nos asusta, ¿no? pero aquí no, aquí se puso ese rastreador y, y, y si tú estás… Eh, cuando, ¿Cómo funciona? Pues si tú estás eh, cenando en un restaurante y en ese restaurante se descubre a los cinco días que hay una persona que ha dado positivo, pues rastrean, ven cuántas personas ha habido en una franja de 14 días anteriormente y te van a buscar a tu casa y te hacen la PCR… Quiero decir, no te escapas. Cuando nosotros en abril volvimos de Wuhan, tuvimos que estar 14 días encerrados en nuestras casas con un sensor de movimiento que avisaba al comité del barrio si ponías un pie en el pasillo. O sea, yo me acuerdo que me dejaban la compra, tocaban al timbre y cuando abría la puerta, el señor que me la había dejado ya se había ido corriendo a la otra punta porque, bueno, esa sensación de que le podíamos infectar y contagiar. Es decir, se ha tomado tan en serio que esto se lo han tomado efectivamente como una guerra. Y tenía que ir por delante. Bueno, lo estamos viendo ahora con el nuevo foco que hay en el norte, que cuando Wuhan aquí están preguntaré. exactamente conmemorando, pues hay un nuevo foco y vemos cómo lo están haciendo.
0: Mavi, el 26 de, yo sigo con mi viaje al pasado, el 26 de febrero de 2020, escribes en Twitter, el triunfalismo, el no pasa nada, hombre, el está todo controlado. Aquí se ha visto que fue un gravísimo error. El propio presidente Xi Jinping ha reconocido que es la peor emergencia sanitaria desde que en 1949 se fundió en la República China. Eh... ¿Qué era para ti lo más frustrante? Porque justo el día anterior, incluso compañeros tuyos de televisión decían que era como una gripe. ¿No te volvía loca esa situación?
1: Bueno, yo, yo comprendo también... A ver, eh, es lo que he dicho un poquito antes. Asia está lejos. Eh, yo llevo ya cinco años y esa frustración a la que tú aludes... Eh, ya estoy un poco curada. O sea, esto ha sido un poco el culmen. ¿no? Eh, todos los informadores aquí pues eh, todos los compañeros que son grandes periodistas eh, tienen que hacer así con los codos ¿no? y abrirse sitio en sus eh, periódicos y sobre todo en la tele, donde el tiempo está tasado no tanto a lo mejor en la prensa escrita, pero sí en, en, pues, bueno, pues en, en, ya digo, en un informativo de televisión. ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que en España y en Europa los mensajes llegan, pero bueno, se diluyen. Vivimos en una época de sobreinformación en la que las redes sociales con el buen servicio que cumplen, ojo, pero tenemos como una especie ya de cerebro adaptado a, al titular de 140 caracteres. Eh, no tenemos ya la atención porque estamos bombardeados constantemente con eh, información de, de leer todo en profundidad, de sacar análisis, ¿no? Ya la gente no hace eso. Con lo cual, yo, yo me acuerdo además de una anécdota en la que yo decía, bueno, es que esto interesa en tanto en cuanto. Eh, hay un congreso el Mobile eh, que se celebra en Barcelona y entonces se va a suspender o no se va a suspender. Y entonces aquel día eh, varios espacios informativos me pedían el directo para que después cuatro tertulianos eh, pues hablasen de si era o no era conveniente suspender el Congreso. Es decir, eh, se lleva una adaptación de lo que está pasando en el mundo en general a la ventana que tenemos en España, no a la noticia por sí que ocurre en el país, no a la historia que está ocurriendo en el país. Entonces, claro, eh, los periodistas que decían que era una gripe eh, era porque a su vez las fuentes que a ellos les informaban sanitarias supuestamente les estaban diciendo que era una gripe. Entonces, eh, claro, eh, en España esos mensajes no solamente de periodistas, sino de políticos los hemos escuchado. Y toda la desinformación, es decir, eh, yo creo que realmente no se ha mirado, pero ya no hacia China, porque China es verdad que puede despertar temores. Estamos hablando de un sistema eh, autoritario con muchas sombras, a veces más que luces, a la hora de esa, esa, ese respeto a los derechos humanos, pero bueno, se podía haber mirado a Corea. Se podía haber mirado a Taiwán, que son democracias y que han conseguido, o sea, en Corea del Sur estamos hablando de que salta una alarma cuando ya hay 600 casos diarios. Y ya hablan de una ola en la que hay que aislar, eh, no aislar, o sea, no encerrar, pero sí, eh, pues que con horarios de bares o que se corten ciertos viajes. Es decir, se toman medidas, no se espera a que haya ya otro brote descontrolado, que es cuando se, se dice que es otra ola, ¿no? Entonces, mmm, frustración, pues eh, yo creo que un poco sí, Cristina, un poco sí. Pero ya digo que no me sorprende tampoco, ¿eh?
0: <risa> ya estás, ya estás curtida. De hecho, yo Total. te he, he leído uno de tus de tweets. Tus que dices, me empieza a dar gran pereza los que siempre destacan lo peor de China cuando pongo algo bueno y los que cantan las excelencias de la misma cuando pongo algo que no es tan bueno. Que sí, que ya vemos las dos realidades, no os preocupéis. Ala, ahora lapidadme unos y otros. <risas> Te entiendo, porque yo vivo en un país que también causa como mucho recelo, mucha controversia, mucho prejuicio y a veces eh, es difícil, ¿no? Eh, no lo estás defendiendo, pero quieres dar... Eh, quieres dar el dato, quieres contar lo que está pasando y, y te ponen como en entredicho, ¿no? Es muy complicado.
1: Es muy complicado y más... Esto es un fenómeno, Cristina, eh, bueno, pues porque de lo que hablamos estamos inmersos en la realidad, de las redes sociales que crean su realidad eh, y a veces muy paralela y en un mundo muy polarizado en el que pues yo creo que también presidentes de potencias como Estados Unidos salientes han tenido mucho que ver, me refiero a Trump. ¿no? Entonces, eh, yo nunca había vivido, pero bueno, ni yo ni mis compañeros que estamos aquí, ese ataque eh, pues de una parte y de otra ante un país cuando intentas hacer información que, pues que, pues sí, pues que despierta pasiones y también odios. Hay muy poca gente que se queda en el medio pues, con esa visión equilibrada de que en un país nada es bueno, todo, 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 ni nada es malo, todo, 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 porque es que no es creíble además. ¿no? Pero bueno, nosotros nos ceñimos a hacer una información. y En esa información muchas veces hay cosas pues, que no gustan. Esto es como un médico que hace radiografías. Le encantaría decirle al médico que todos los pulmones que ha hecho Sodi ese día pues, están limpios, pero tiene que informar si ha visto una mancha en uno sospechosa. ¿no? Nosotros no vamos a cambiar el mundo, no lo pretendemos tampoco, pero sí que tenemos que contar lo que hay. Entonces, claro, eh, nosotros desde el año pasado, desde 2020, pues estamos eh, notando pues, que hay unos ataques voraces, de antichinos y prochinos, es decir, si cuentas algo bueno, eres una vocera del Partido Comunista Chino, si cuentas algo malo, pues eh, vas con unos prejuicios, para porque claro, porque sigues a la prensa estadounidense y británica, que está totalmente escorada, y entonces, eh, pues eh, te dedicas a contar solamente lo malo. Entonces, bueno, pues eh, hay que aislarse, yo creo, eh, también bloquear cuando ya esto se hace insufrible. Y bueno, y, y denunciar si hay algún tuit que realmente pues, eh, vulnera eh, ya el límite y sí. seguir hacia adelante pues, con, informando pues, eh, pues lo mejor que se puede, ya digo, ¿no? en un país en el que ya de por sí no es fácil. Estos días estaba, eh, te iba a decir que, bueno, que es que pones una cámara, no se puede ir al mercado no se puede de, de mariscos donde supuestamente pues, hubo el primer foco. Eh, no se puede ir a otros mercados donde aquellos vendedores ahora venden sus mercancías. Eh, no se puede ir al hotel donde los eh, científicos de la OMS están haciendo cuarentena ni siquiera hacerte un stand-up de delante pues porque te echan es decir no se puede hacer nada entonces ante eso pues vamos a contar que no se puede hacer nada tenemos que visualizarlo es lo que hay es lo que hay
0: justo me estoy conectando contigo sigues en Wuhan yo pensaba que ibas a estar de vuelta en Pekín, pero te has quedado un poquito, un poquito más en la ciudad. Cuéntame qué estás viendo. Me encantaría que luego me abres las, 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 <risas> las, las cortinas y me enseñes un poco la ciudad. ¿Qué hay? ¿Cómo es Wuhan y cómo está viviendo ahora después de ese confinamiento? Pues Wuhan es una ciudad realmente
1: bella. Eh, yo no me lo imaginaba así para nada. Es una ciudad bañada por el Yansé, eh, que es como un mar, no es un río, es un mar. Entonces eh, le da pues, eh, pues una magia especial. ¿no? Llevamos días en los que no se ve mucho el sol, eh, con lo cual tampoco llueve y llueve eh, con el añadido de trabajo incómodo que eso supone. Es una ciudad que en 15 años eh, pasó de ser eh, un centro pues, industrial y contaminado a ahora pues, eh, tener barrios eh, verdes, rascacielos que son pues ese símbolo del progreso y yo creo que la gente está eh, intentando un poco pasar página eh, y que no se le mire o sea quitarse el estigma de que es aquí donde empezó todo ¿no? ellos dicen que son los primeros que lo sufrieron y de hecho hay muchas secuelas psicológicas el otro día hablábamos con una psicóloga y nos decía que ante el temor mínimo de que haya otro contagio otro brote de que el norte ahora donde está ese foco pues hay alguna persona que haya podido estar y contagiar, reciben en línea 120 llamadas al día eh, porque, pues claro, eh, se les despierta todo el temor a que volver a caer enfermos, eh, a volver a, a tener que ser encerrados. Eh, ellos viven también internamente. Nos contaba el otro día una chica que, que los que han estado muy enfermos con secuelas se les estigmatiza, ¿no? Es como yo no quiero saber eh, nada de ti porque, porque, bueno, porque has estado muy enfermo y igual, pues eh, nos sé, no me, me contagias algo. Es decir, eh, hay unas cicatrices que, que con todas las ganas de vida que hay, obviamente, pero que tardarán en, en irse, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, eh, por lo demás, pues es una ciudad china normal, en la que los chinos como nosotros les encanta reunirse para comer, para estar con los amigos, para beber, eh, para ir al karaoke, eh, para ir de compras. Bueno, pues eh, no bailar, somos tan. ¿no? Para bailar, exactamente, es decir, que no somos tan, tan diferentes en el fondo, ¿no?
0: Y, y de verdad llevan meses viviendo con total normalidad mientras el mundo vive casi como en un estado de alarma sin fin. ¿Se va con mascarillas y es la única medida de protección que hay o, o cómo es el día a día?
1: Pues mira, nosotros estuvimos en abril, eh, cuando el abril del año pasado, cuando se empezó a abrir, ¿vale? que veíamos esas ganas de vida, esas personas que salían dos o tres horas de casa y estaban pues, deseosos de, de salir. Vivimos los, eh, las, los primeros códigos eh, de inteligencia artificial de rastreadores que nos volvíamos todos locos y ellos también porque para entrar pues en un imagínate en una zona comercial siempre había alguien que les tenía que ayudar porque claro las apps son, son complicadas y al principio tampoco funcionaban muy bien hasta que todo se normalizó eh, volvimos en octubre en octubre pasado para hacer un informe semanal y la mayoría de las personas por la calle no llevaban mascarilla, eh, alardeaban de ser la ciudad más segura del mundo, eh, se vivía con normalidad y ahora es cuando un poquito de nuevo las medidas han incrementado, pero por lo que está pasando en el norte, por eso estamos hablando de un poquito más de 1.700 positivos en cuatro que suman cuatro provincias del norte. Es decir, que tampoco hay un número exagerado, pero se ha vuelto a confinar eh, a 22 millones de personas en el norte, se vuelven a hacer esas PCRs masivas. Es decir, que un poco el fantasma reaviva de que el virus no está controlado y que, bueno, y que al final pues sí, es, una, es un país muy grande, pero bueno, lo que hablábamos antes, el virus viaja y es que estamos a 12 días ...del Año Nuevo Lunar, eh, con lo cual ya se han prohibido ciertos viajes, se está recomendando a las personas que no vayan a sus pueblos, a no ser pues, que sea necesario totalmente pues, porque tengan un familiar enfermo, sino que se queden en sus casas en donde están viviendo trabajando. Es decir, que yo creo que va a ser un Año Nuevo Lunar eh, triste... ¿no? O sea, porque bueno en Pekín ya se han suspendido todos los festivales, todas las fiestas. Y aquí pues ahora la vida es normal también. Llevan mascarilla pues por asegurar, y porque además es invierno y también la gripe tiene mayor incidencia. Pero no, vamos, o sea, el otro día estuvimos en una zona comercial. Entras, no hace falta pasar el código. En Pekín ahora sí, pues porque Pekín, ya digo, hay casos con lo cual el riesgo sube. Pero aquí, que en teoría, o sea, lo que se nota es que hay mucha más tranquilidad que la que hay, la que hay ahora, por ejemplo, en Pekín. O sea, la vida es completamente normal.
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a
1: month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com
0: slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1 .com. Normal.
0: Mavi, el gobierno chino llama a Wuhan la ciudad heroica y la propaganda estatal usa la ciudad como ejemplo de su éxito en el control del coronavirus. ¿Los habitantes de la ciudad se sienten héroes o piensan que el resto del mundo los ve un poco como los responsables de la pandemia?
1: Bueno, yo creo que sobre todo lo segundo, pero también porque los eh, habitantes, eh, los más de 11 millones de Wuhan, eh, como toda China, está sujeta a una propaganda constante y a una censura de todo lo que viene de fuera. El otro día nos dejaron por fin, que lo habíamos eh, ya pedido en octubre, cuando se abrió ver el museo, eh, un museo que han hecho, eh, que se llama La batalla contra la COVID, ¿no? en Wuhan, y entonces recorre todos esos meses tan duros, de enero a marzo, como se luchó, pues eh, había pues de una parte dedicada a los médicos, que por cierto, y esto es muy muy sintomático de lo que es el país, había cuatro o cinco fotografías de médicos fallecidos, entre ellas no estaba Li Wenliang, ¿vale? Y entonces, bueno, pues está muy bien hecho, es un recorrido muy emotivo, los médicos, cuando hay vallas, están camas de esos hospitales que se levantaron de la nada en nueve días, es muy emotivo y de repente, pero bueno, cuando llegas eh, hay toda una sala en la que yo contabilicé hasta nueve o diez retratos de Xi Jinping. Es decir, es eh, con una conclusión al final que viene a decir que todos unidos en torno al Partido Comunista Chino y al líder pues se vence a todo, incluido a un virus, ¿no? Es decir, hay una propaganda constante que, bueno, que sí, que, que por un lado los lo alzan como héroes y ellos yo creo que como toda población normal lo que quieren es un poco pasar página y vivir y por otro lado, está también ese nacionalismo eh, con la propaganda que les están diciendo. Sí, sí, es que claro, o sea, ahora nos miran y nos dicen que de aquí salió todo. Y bueno, no tienes más que ver las redes, que es verdad que hay una parte de la comunidad internacional o una parte de la sociedad que siempre va a mirar a China como el responsable y el culpable de lo que ha pasado. no Entonces ellos también... Contra eso se arman. Es parte también de esa especie de, de adversidad que cuando un periodista extranjero va con el micrófono pues te dicen no quiero hablar con vosotros pues porque se piensan que vamos a contar esto y que siempre vamos a sacar lo malo. ¿no? Entonces hay una mezcla de las dos cosas. ¿no? Un poco de lo han superado, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido por lo que lo no hemos conseguido y después pues bueno, pues sí, tenemos este estigma y hay que luchar contra ello porque no se puede responsabilizar a un país de, de que ha surgido aquí un virus, ¿no?
0: Eh, Mavi, es fácil pensar que gran parte del éxito chino en, este, en el control del virus se debe a ese sistema totalitario. Después de, de llevar años viviendo allí, ¿crees que es una cuestión solo del sistema político o hay algo del carácter chino que ha contribuido al éxito en contener la pandemia?
1: También mitad y mitad. No se puede decir que una cosa sea totalmente esto ni la otra tampoco. Eh, es un sistema autoritario, es decir, que no obedecer eh, las reglas te puede tener, traer graves consecuencias, con lo cual eso te, te anima a cumplirlas, obviamente, si no quieres tener unas represalias en el futuro. Pero tampoco se puede decir que los chinos sean obedientes 100%. Es decir, aquí cuando se confinó se tuvieron que poner vallas porque son barrios abiertos y la gente salía. Eh, muchos nos decían, nosotros cuestionamos, si eso era necesario realmente. ¿no? O sea, hombre, encerrarte en tu casa pues no es un plato de gusto para nadie. Eh, hemos visto imágenes en las que hay gente pues, que quería ya huir de la ciudad, como pasó, pues porque la cerraban y tenían que irse y los tenían que volver otra vez diciendo no, 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 o sea, volveros porque ya está cerrado. Eh, en fin, eh, personas que, que les entró pánico cuando dijeron que nos van a hacer unas PCRs masivas, que yo me tengo que meter el palo en la garganta con, con mil personas, más alrededor. O sea, quiero decir, todas las medidas han llevado a su lado de miedo, de incertidumbre y, y que duda cabe, pues que a los chinos también les ha despertado esos sentimientos. Lo que pasa mm. que claro, si te niegas a ello, pues, eh, pues eh, las consecuencias son peores que en una democracia, pues que a lo mejor sí te pueden poner una multa o bueno, eh, pero aquí es que estamos hablando de que te pueden hacer la vida imposible, eh, pues para pues eso, pues a lo largo de muchos años realmente. Mm.
0: ¿Qué, qué visión tienen en China los ciudadanos de a pie de, de cómo se ha gestionado esta crisis en Occidente? ¿Qué información les llegan? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Pues mira, piensan que estamos un poco locos.
1: Eh, piensan que por qué no nos encerramos en, o se encierran en sus casas cuando las cifras son eh, tan tan altas. Es decir, hay una parte que dice, pero ¿por qué tiene que obligar al gobierno? Es que yo con esas cifras ya me metería en mi casa y no saldría. ¡Qué miedo! no? O sea, también eso está ese componente de miedo de que han pasado musars y ahora han pasado lo que han pasado también, con lo cual ya saben que, que no es ninguna tontería. Entonces yo creo que están muy sorprendidos. Eh, también esa, ese sistema propagandístico al que he hecho alusión antes pues se frota las manos y, y dice, ¿veis?, estos son las democracias que también funcionan muertos y muertos y muertos todos los días en el resto del mundo. Entonces, claro, eh, hay esa vertiente, pero el ciudadano de a pie un poco está como que no lo acaba de entender. ¿no? Dice, bueno, pues si es que yo, ya digo, me metería en mi casa, no saldría. ¿no?
0: Mm. Eh, Mavi, el gobierno chino ha mostrado absoluta indignación por algunos informes que apuntan que el SARS-CoV-2 podría haber salido accidentalmente, no del mercado, sino del laboratorio de Wuhan, donde se investigan los coronavirus desde hace años. Y, a, y así surgen un montón de teorías de la confrontación, ¿no? Unas que apuntan a que la difusión del virus fue un acto intencionado, mientras que la propaganda gubernamental sostiene la posibilidad de que el virus no comenzó en China. Conclusión, eh, es una incógnita que todavía está sin resolver y que se investiga en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y que por eso tú te has quedado unos días más en Wuhan porque están ahí, ¿no? Eh, ¿Cómo se habla de todo esto en China? ¿Cómo se habla? ¿Qué dicen? Sí, se habla, se destaca.
1: Se destaca la colaboración de, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, con China. Los 10 científicos están haciendo cuarentena en estos momentos en un hotel aquí en, en Wuhan, salen el jueves. Tenemos que tener en cuenta que van a trabajar sobre terreno un año después. Eh, meses después de que sus eh, colegas chinos ya han estado en los sitios eh, pues bueno, que podrían arrojar pistas como ese mercado de mariscos donde pues bueno, pudo ser un foco eh, para expandir ese virus. Eh, bueno, vamos a ver, ellos dicen que se, su trabajo principal se va a basar en la fuente animal, es decir, de qué animal Pudo mutar el virus, es decir, se descarta porque es verdad que, que a lo largo de estos meses, eh, publicaciones y científicos, yo me acuerdo de Lancet, bueno, pues se, se supone que el origen de este virus es natural, es decir, se desecha de momento y yo creo que, que todos apuntan a ese origen natural que se pudo crear en, en un laboratorio. También sabía, China siempre decía también o, había, o argumentaba cuando Trump decía que el virus se, se creó aquí en un laboratorio que lo habían traído los soldados estadounidenses en octubre del año pasado en unas olimpiadas militares que hubo y que fue cuando ellos lo trajeron y lo soltaron no es decir eso entraba dentro pues de esa confrontación ya hemos dicho de un mundo polarizado de las dos primeras potencias cuando además hay un problema sanitario global tan grande a nivel científico bueno salió de un animal de qué animal no se supone que en ese mercado había pues eh, especies eh, salvajes en cautiverio eh, se ha encontrado que el genoma es muy parecido a un murciélago que ahí en la parte más sur del país, casi ya tocando a Tailandia. Bueno, vamos a ver un poco porque, como dices, es una incógnita. Yo no sé si algún día se llegará a saber. O por lo menos las conclusiones que saquen los científicos serán muy válidas pues para quizá enfrentarnos a virus futuros, ¿no? porque desde luego yo creo que la humanidad a lo largo de su historia pues vamos a tener muchas más epidemias de virus nuevos. Es, bueno, yo creo que todo lo que saquen todas las conclusiones, se sepa o no se sepa el origen de este coronavirus, sí que pues, tendrá su utilidad en el futuro. ¿no? Vamos a dejarles trabajar y vamos a dejarles saber qué sacan.
0: Eh, Mavi, la mayoría de países, el tema con el que abren prácticamente todos los informativos todos los días, es la pandemia desde hace muchos meses. ¿Es igual en China?
1: No. No, aquí desde hace muchos meses. Eh, mira, hoy han abierto, pues, con un rescate de los mineros de un yacimiento de oro que, que había en la provincia de Sandón. Eh, abren, pues, no sé, pues, con las medidas eh, que están llevando a cabo para erradicar la pobreza extrema en los lugares remotos del país. Abren con la cápsula que ha vuelto de la luna trayendo rocas eh, para una investigación de lo que hay por allá arriba. Es decir, ya hay, eh, bueno, ahora sí, ahora es verdad que hacen esa mención al foco que está viendo en, en, en la parte norte, pero excepto este, esto, estos días puntualmente, llevábamos meses desde el verano en el que, bueno, las noticias no eran la apertura de, del coronavirus para nada, sino, pues bueno, otros temas internos del país.
0: Mavi, contaba Almudena Ariza en su maravilloso podcast Plano Corto, quien también estuvo de corresponsal en Asia-Pacífico, que muchas veces en China uno mismo se autocensura. ¿Cómo te enfrentas tú eh, a las dificultades de informar sobre un tema tan sensible para el gobierno chino como es el, la crisis de la COVID-19?
1: Mira, yo nunca me he autocensurado. O sea, eh, no, porque creo que, que los periodistas tenemos que ser lo suficientemente hábiles para contar todo sin molestar. Quiero decir, si es verdad... Lo tienes que contar. Claro, eso lo tienes que avalar y comprobar y reconfirmar. Uno de los problemas que hay en China es primero que tienes que separar mucho lo que es propaganda de lo que es información. Y después, eh, pues, eh, contrastar y confirmar. Es decir, yo me acuerdo cuando al principio eh, me ceñía la versión oficial de lo que estaba pasando, eh, pues bueno, yo decía, según, y además siempre según fuentes oficiales, estos son los datos, ¿no? Y entonces me llegaban muchos vídeos eh, de, pues bueno, pues de gente en Wuhan que se moría por la calle o que de repente… Y yo decía, bueno, vale, pero ¿esto quién lo ha hecho? ¿Me podéis poner en contacto con quien ha hecho este vídeo? No sé si es de ahora, fuente. no sé si es del año 2003. No sé si es, es decir, yo doy todo siempre y cuando lo tenga confirmado que, que, pues que es verídico, que es de la fecha, si no, no lo doy. Y contar todo, yo creo que se puede contar todo. Eh, no hay que autocensurarse, auto se puede ser sutil en la crítica, eh, no sacar los cañones y, y yo creo que debemos contar todo porque además, eh, como decía antes, eh, yo creo que ni para ellos es bueno eh, contar todas las excelencias de este país sin contar cosas que son mejorables que hay que contarlo así, son mejorables, ni contar siempre cosas malas cuando también hay cosas buenas. O sea, hay noticias positivas y hay noticias pues, que no son tan positivas. Pero en mm. todos sitios, además. ¿Has pasado miedo en
0: algún momento
1: estos meses? Eh, no, no miedo no. O sea, China es verdad que, que te pueden decir que no. Como mucho te ponen una mano delante de la cámara, te empujan un poco pero no es un país en el que la violencia esté a la orden del día. Como mucho te expulsan, quiero decir, aquí hemos visto, no hay, periodismo, o sea, perdón, no hay periodistas ahora estadounidenses, los han expulsado a todos, es decir, no te renuevan el visado, que te tienen que renovar todos los años y ya está, y te vas a tu casa. Pero siendo extranjeros, o sea, yo creo que la peor parte se la llevan los periodistas chinos. Ellos sí que están más sujetos pues, a una espada de damos de una prisión o de lo que hablamos o de unas represalias que duren para toda la vida, nosotros yo miedo no. Eh, es incómodo, agota la paciencia, eh, no puedes hacer tu trabajo porque te sacan de los sitios, pero miedo en el sentido de me van a coger, me van a... Nunca, la verdad es que nunca, es más, muchas de las veces que nos han sacado de los sitios nos lo han dicho amablemente también. O sea, quiero decir, mm. eh, después de enseñar la documentación nos han dicho, por favor, tenéis que marcharos. ¿no? Otras veces ya digo, es más incómodo, pero nunca ha habido una violencia por el medio para tener miedo.
0: Mm. Mavi, bien España que vivimos encadenados a las sucesivas olas y, sus concebidas curvas. Eh, hablabas antes de los focos que habían aparecido en China y, y leía que, por ejemplo, con un brote de 12 positivos se llegan a hacer hasta 5 millones de PCRs. Eso es brutal.
1: Eso es brutal, Cristina. Ahora yo he puesto un tuit hace un ratito y me decía alguien, dice, bueno, Televisión Española considera que en China es noticia que haya mil positivos. He dicho, no. Televisión Española lo que considera noticia es lo que se hace para frenar esos mil positivos que no vayan a más, incluso con menos, el ejemplo que has puesto. O sea, aquí de repente encuentran en un barrio que hay cuatro personas positivas, ese barrio se confina y lo que tú dices, y se hacen PCRs obligatorias pues a todo el barrio en el que pueden vivir decenas de miles de personas o a toda la localidad en la que viven 8 millones de personas u 11 millones de personas en cinco días con los resultados rápidos. Es decir, eh, es tal el miedo que se tiene a que vuelva a pasar otro Wuhan que la reacción es rapidísima. Tienen medios, también es verdad. Tienen una población que, que si te dicen que es obligatorio hacerte la PCR, guardas fila aunque haya menos 14 grados bajo cero en Pekín y te haces la PCR cuando te toca. En fin, eh, es la organización pura y dura. Ya digo, en su cabeza esto es una guerra y ponen todos los medios para que esos pequeños focos no vayan a más, no vayan a más y no vayan a más. Y cuando además, pues en este caso, como antes he dicho, pues hay unas fiestas con una gran movilidad en la que se puede expandir todavía mucho más el virus.
0: Mavi, en China se están organizando ya vacunaciones masivas. De hecho, parece que el primer objetivo es vacunar a 50 millones de personas antes del 12 de febrero, que es el nuevo año lunar. Eh, cuéntanos, eh, ¿cómo se está viviendo este proceso?
1: Pues mira, eh, la verdad es que con mucho, yo te diría que sin mucha difusión. O sea, eh, aquí pasó una cosa un poco extraña y es que en marzo China fue el primer país en el que ya se dijo que se empezaban los ensayos clínicos de una vacuna. China ha tenido cuatro fármacos en la fase final. Eh, de repente hubo como un parón. Bueno, se rumoreaba, pero no era oficial que estaban vacunando ya para el verano junio, pues por ejemplo, en Wuhan, esa población de riesgo. Había gente que te lo decía, pero no te quería hablar a cámara. Oficialmente nadie lo confirmaba. Eh, yo creo que fue en octubre cuando conseguimos que una chica nos contase que estaba vacunada cuando todavía ninguna vacuna estaba, eh, que el gobierno le había dado luz verde. Te leí a ti, Cristina, que te habían puesto la de Sinopharm eh, y dije, bueno, o sea, es verdad que Argentina, Perú, Brasil, eh, Emiratos Árabes Unidos, pero aquí, sin embargo, eh, ¿qué pasa? No? Bueno, pues el 31 de diciembre, esperaron al último día de, del año 2020, aprobaron en China, para las vacunaciones en China, la de Sinopharm. Con lo cual, el otro día también nos dejaron rodar en una vacunación masiva eh, todo muy ordenado, llegas, te han llamado antes, te han mandado pues por el móvil un, un mensajito de qué tal día te citan, llegas, te la ponen, estás media hora allí vigilada por si acaso o vigilado por si acaso tienes unas reacciones alérgicas y a tu casa, son dos dosis, ya lo sabes y se quiere alcanzar, de momento creo que van por 16 millones y se quiere alcanzar esa cifra, 50 millones antes del 12 de febrero. Después ya se pasará a la población de menos riesgo porque ahora lo que están vacunando es pues, personas mayores, personas que viajan al extranjero, personas que están en contacto con un público como puede ser un conductor de autobuses o los vigilantes del barrio o profesores, residencias. Después ya vendrá la población normal y yo creo que cuando acaben con los 1.400 millones de habitantes, pues a lo mejor los extranjeros residentes podemos optar a vacunarnos. Pero mira, ya os habéis vacunado en otros países <risa> Antes que nosotros que vivimos aquí.
0: Bueno, y todos los chinos que viven en Emiratos, porque cuando yo fui a vacunarme, claro, todo estaba en claro, chino. Y la claro. media china que vive en, en Dubai estaba vacunándose conmigo. Eh, me gustaría explicar, corrígeme si me estoy equivocando. Eh, Parte de esos ensayos clínicos, de hecho la fase 3, China ha tenido que hacerlo fuera de su territorio porque como habían conseguido erradicar el virus, no tenían muestra para hacer ese ensayo clínico. Por eso se recurrió a países como Emiratos Árabes Unidos para hacer la fase 3 del ensayo clínico. ¿Es
1: así? Es así, Cristina. Científicamente, bueno, esto te lo, a lo mejor te lo ha podido contar algún científico estupendo de los que han pasado por tu podcast, pero para hacer esa tercera fase tiene que, primero, una muestra más amplia de población y después, para ver el impacto que tiene, pues eh, donde haya realmente, pues ese, bueno, cepas o contagios, quiero decir. no Entonces, como en China no había, no encontraban, dijeron, bueno, pues vamos a probar. Eh, ya sabemos que es segura, eh, que no, pues como mucho, pues va a provocar unos mareos, unas reacciones. Porque es virus inactivado, que sí. creo también esto, eh, me estoy metiendo en un poco, también te lo habrán contado científicos, creo sí. que, es menos probable que de unas reacciones más graves, pero claro, había que probar la eficacia. Entonces la de Sinopharm se aprueba el 31 de diciembre con casi un 80% de eficacia. Y Sinovac están ahí, vamos a ver qué pasa, porque hmm. nosotros estuvimos ya en septiembre viendo cómo las embalaban. Pero no acaba, el gobierno chino no acaba de darle luz verde, quizá porque todavía no ha logrado, eh, o, no ha logrado o está por probarse y concluir cuánto es su eficacia ¿no? para ya lanzarla. Eh, con lo cual es, es lo que tú dices se probó antes en otros países, porque aquí no había una, un gran núcleo de población en el que hubiese un foco consistente.
0: Y, ¿Y la población china tiene recelo a su vacuna, eh, como ocurre en Europa? No me voy a vacunar. ¿Se quieren vacunar los chinos? ¿Qué dicen? Pues
1: mira, yo con las personas con las que he hablado eh, que confían en su vacuna, Quiero decir, es la vacuna china. Y lo que les da miedo es lo que nos da miedo a todos. Yo creo que, claro, que dices, bueno, a ver, ¿no? A ver, y ya no tanto por si te va a hacer o va a ser eficaz o no, sino por a ver qué me va a provocar, ¿no? O a ver si va a tener efectos secundarios. Eh, no ahora, pero si dentro de dos años, pues porque es que se ha, se ha hecho muy deprisa, ¿no? Dicen los chinos, es que se ha hecho muy deprisa. O sea, quiero decir que son comentarios que dudas. te los encuentras, exactamente, y dudas en cualquier lugar del mundo, ante cualquier vacuna de otro país. Las mismas. Mm.
0: ¿Y solo se habla de las vacunas de Sinovac y Sinopharm o se habla también de la de Pfizer, de la de Moderna? ¿Hay información sobre las vacunas en los medios o nada?
1: Sí, ellos, ellos apuestan. Eh, de hecho, China está en este grupo de COVAC, creo que es que es pues, eh, aunar y juntar cuantas más vacunas mejor, pues, sobre todo para asistir a países que tienen menos recursos para conseguirlas. ¿no? Entonces, ellos, están, ellos son los primeros que publicitan eh, en sus medios oficiales que Pfizer ha dado luz verde y que, según... O que Moderna, o sea, quiero decir, ellos no, eh, oficialmente, en sus medios no tiran para casa y decir la nuestra es la mejor, no, para nada, ellos, el mensaje que siempre se ha dado en China es cuantas más mejor y bueno, y, y, y que el mundo se alivie, ¿no? Al menos es el mm. mensaje oficial y en mm. la calle es esa sensación la que hay, ellos confían, eh, bueno, ellos saben que van a tener la suya propia, pero que si faltasen dosis, pues por qué no eh, coger otra vacuna, ¿no? No pasaría nada.
0: ¿Por qué crees que, que levanta tanto recelo y tanta suspicacia la vacuna a china? ¿Tú crees que a China, en el fondo, no le interesa distribuir su vacuna en Europa a Estados Unidos? ¿Esto es un juego geopolítico con la vacuna? ¿Qué perspectiva tienes tú?
1: Bueno, esto yo creo que es un juego geopolítico totalmente en el que, como en todo juego, hay un emisor y un receptor. Si el emisor ve que el receptor tiene dudas, pues puede dar la patada y decir, pues vale, pues ahora no os la vendo, quedaros con la de Pfeiffer. Todo esto en el fondo es mucho más humano, aunque exactamente haya cifras millonarias y una posición geoestratégica en el mundo. Pero es así, no confiáis, pues quedaros con las otras. Si a nosotros nos da un poco igual, nosotros lo que queremos es que nuestra población esté vacunada, se construya, como ellos dicen que es muy bonito, esta poesía que siempre tienen los chinos, esa muralla inmune. Y luego ya veremos. Entonces, eh, yo creo que Europa mira con recelo pues también, yo creo también un poco por desconocimiento. Se han quedado con que China es esa tienda del todo a 100 que tienen abajo de casa o la chica que les hace las uñas. Y yo es que... He comprobado a lo largo de los años, cuando me han venido a ver amigos, de decir, oye, pero esto, pero esto, jolín, es que yo no me lo imaginaba así. Entonces yo creo que hay mucha gente que todavía se piensa que China es ese mundo rural que, que, que tenemos en la memoria colectiva de los años del maoísmo, del arroz, y, y no, esto es una potencia con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero quiero decir, están muy avanzados en tecnología, están muy avanzados en técnica militar, etc, etc. entonces eh, en lo que se pone se ponen, y bueno, yo el día que me toque vacunarme, sí que me voy a vacunar. Quiero decir, no voy a tener ninguna duda ante la vacuna china, ninguna. Mm.
0: Eh, Mavi, ¿cómo han recibido en China la llegada de Biden a la Casa Blanca? ¿Se habla?
1: Se habla, se habla. Eh, ellos piensan eh, que van a mejorar mucho las formas a la hora de hablar con, con Washington. No es difícil. No es difícil, exactamente, es de perogullo. Quiero decir que no están inventando la pólvora de nuevo, es así, ¿no? Pero luego también creen que, bueno, que no va a cambiar mucho en el fondo pues, eh, todas esas políticas proteccionistas que ya inició Trump y que Biden ellos creen, parten de esa base, igual se llevan alguna sorpresa, que van a continuar. Eh, muchos aranceles comerciales eh, se van a continuar, eh, esos recelos que en Estados Unidos pues, despierta el 5G chino y las empresas tecnológicas van a continuar, con lo cual ellos ya hablan de un modelo más autosuficiente, no depender tanto de Estados Unidos, porque se ven venir pues, lo que va a venir. Y después aquí pues, está Hong Kong, está Taiwán, a ver qué, qué política lleva Estados Unidos, que tampoco creen que vaya a variar mucho, e incluso temen que va Biden sea mucho más defensor de los derechos humanos, cosa que a ellos, pues en fin, ya sabemos que es como tocarle un pie en el dedo, no, o sea, perdón, un, un gallo en el dedo, que les estén recordando lo de los derechos humanos porque, pues bueno, no, como no tienen mucho respeto por ellos, pues que otra potencia se lo recuerde, pues no le sienta bien. Así que están ahí viendo que sí, que a lo mejor en las formas bien, mejor, pero que en el fondo vamos a ver un poco cómo va todo porque no las tienen todas consigo.
0: ¿cuáles son las grandes incógnitas que nos quedan por descifrar de esta pandemia?
1: pues el origen eh, si realmente si realmente aquí hubo el número de fallecidos que se dice que hubo, porque claro eh, sin entrar a decir si sí o si no sí que es cierto que bueno que, que hay una duda si lo comparas eh, pues claro con todas las personas que han fallecido pues en el resto del mundo y en muchos países con una población pues eh, menor, ¿no? Eh, y después yo creo que de todo esto, yo creo que habría que salir o, sea, sí, salir o, o conseguir una diplomacia mundial en la que bueno, miremos o nos miremos más unos a otros, ¿no? El mundo es ahora muy pequeño y lo que pasa en una esquinita de África o de Asia pues puede ser eh, totalmente extrapolable y puede llegar a cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que esa es la enseñanza con la que nos debemos quedar, aparte, pues ya digo, de esas incógnitas de saber el origen, que nos ayudará para, para hacer frente a otros virus y, bueno, y saber si aquí pues, eh, pues realmente hubo más fallecidos que también yo creo que psicológicamente podría consolar ¿no? eh, a otros países que ven pues, que, que, lo estamos, que, que estamos haciendo mal o ya han llegado los chinos, incluso limarías, perezas, me imagino... Eh, con todas las adversidades que, que puede despertar China en este sentido. ¿no?
0: La autora china Fan, Fan escribe en su libro diario de Gun no ofrezco respuestas, me limito a recoger lo que veo. ¿Qué te ha enseñado esta pandemia, Mavi, sobre la profesión?
1: Pues mira, me ha enseñado a ser más paciente, me ha enseñado a no planificar el futuro, pero ni de un día para otro, pues porque puedes planificar estar haciendo un viaje y al día siguiente aquí te despiertas con que hay un foco y te cierran el barrio. Eh, me ha enseñado a que, bueno, eh, no ser más rigurosa, porque esto siempre pues, eh, pues lo he intentado, pero sí a sopesar muchísimo, ¿no? A, a decir, bueno, si digo esto que no lo tengo 100% confirmado voy a causar una alarma mayor, eh, lo debería decir, me lo debo guardar, poner un poco más en cuarentena a ver cómo sale eh, antes de soltarlo… Y sobre todo yo creo también que, una cosa pues a nivel personal, ¿no? eh, aquí decimos que nos ha ayudado a ser, bueno me emociona un poco, ¿no? más familia, ¿no? todos juntos, ¿no? porque ha sido un año tan difícil de no poder ir a casa, pues que al final con el compañero que a lo mejor tenías esas reticencias, has acabado, pues, eh, pues en fin, ¿no? Siendo como un hermano al que le cuentas, pues fíjate lo que me ha pasado hoy y tal, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, que si algo bueno tenemos que sacar es más unión y, bueno, y, y aprender de que, de que todos juntos y todos unidos y con una mentalidad, yo creo, más común, esto se puede vencer, ¿no? Y no yendo cada uno por su lado, ¿no?
0: Ojalá que sí. abiertamente <risa> Claro que sí, abrir la mente, ser más solidarios, ser más empáticos y darnos cuenta que en este mundo globalizado significa eso, que lo que pasa en China y en cualquier esquina del mundo nos puede afectar a nuestro día a día, ¿no? Yo que siempre pensé que me podía subir a un avión, ese veintitantos de marzo, cuando de repente me cerraron el aeropuerto, fue la mayor angustia vital que he vivido, es. que he vivido nunca, ¿no? Pero al final lo que tú dices, la familia que uno elige, la familia que está aquí, los amigos, pues al final todos juntos haciendo piña, eh, hemos seguido adelante. Mavi, qué placer charlar contigo. Estaría otra hora más. Ojalá pueda volar en algún momento, irme a Pekín, conocerte. Ojalá, ojalá, ojalá. ojalá, Cristina, ojalá. ojalá. Es la palabra ojalá. que más repito en el último año. Ojalá, ojalá. Mavi. Millones de gracias, un abrazo muy fuerte que te llega hasta Wuhan desde Dubai.
1: Gracias, Cristina, un placer y gracias a ti por, por abrir esta ventanita. Un abrazo muy grande.
0: Gracias y gracias a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Un beso.